0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute Donc euh, maintenant découvrir la dernière partie d'une série de, euh, dix de six épisodes pardon, consacrés à l'intégrité qui va nous être apportée par Benoît Janson. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir toute ou tout partie de cette série de messages sur notre chaîne YouTube ou alors en podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à vous qui nous regardez en ligne. Je sais qu'il y en a qui nous regardent de loin en direct en ce moment. Bonjour. Très heureux d'être avec vous pour cette dernière célébration de l'année, de l'année 2021. Euh, dernière célébration où en fait vous avez vu le thème aujourd'hui c'est Noël. Ça ne sera pas du tout l'objet de mon message. Alors à la fin du message, je ferai peut-être un pont quand même avec, avec cette notion de Noël, donc vous saurez que c'est la fin du message. Voilà, on va poursuivre sur notre série, notre série sur l'intégrité. Et on va commencer avec, avec cette remarque suivante. Il est possible de rester en dehors des ennuis tout en n'aidant pas celui qui a des ennuis. Il est possible d'être financièrement responsable tout en étant complètement égoïste. Il est possible d'être discipliné dans sa vie et de juger ce qu'ils ne le sont pas. Il est possible de prendre soin de soi et d'être complètement indifférent. Aux autres voilà une belle introduction pour un message de noël n'est ce pas <rire> autrement dit autrement dit peut-être que l'écran n'est pas allumé à mieux connexion je, je, c'est bon, il s'est passé quelque chose. Ah, voilà. Merci. Il faut faire des études. Hein. Il est possible d'être une bonne personne sans faire de bien. Plus loin, s'il vous plaît. L'écran d'après. Il est possible de. F... Ah, non, celui d'avant. Voilà. Il est possible de faire. Il est possible d'être une bonne personne sans faire de bien à autrui. N'est-ce pas En tout cas, c'est ce que pensaient les pharisiens. Vous savez, les pharisiens, c'est religieux du 1er siècle. C'est ce que pensaient les pharisiens. Et Jésus, quand il est arrivé, il a renversé un petit peu tout ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Notamment, pendant le sermon sur la montagne, vous savez, ce discours qu'il a donné, Jésus a à plusieurs reprises... Eu cette formule rhétorique qui était de dire Vous avez appris ceci, mais moi je vous dis cela. Vous avez appris ceci, et moi je vous dis cela. À chaque fois, il montait la barre. Vous avez appris ceci, mais moi je vous dis qu'en fait, ça n'est pas possible d'être une bonne personne si vous ne vous inquiétez pas des autres. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes donc sur l'intégrité et je voudrais qu'on reprenne ensemble la définition qu'on a vue de l'intégrité depuis une paire de fois. Alors Peut-être que vous la savez par cœur, on ne va pas la mettre tout de suite sur l'écran, j'aimerais vous entendre, c'est moi qui vous écoute aujourd'hui. L'intégrité, c'est... Ah ouais, anti-sèche. L'intégrité, c'est faire ce qu'on doit faire, même si ça nous coûte. L'intégrité, c'est faire ce qu'on doit faire, même si ça nous coûte. C'est comme ça qu'on la définit, on la définie de manière courte, de manière à pouvoir se la répéter, de pouvoir la réutiliser quand elle vient. Euh, avec l'intégrité, on a vu plein de choses intéressantes. On a vu notamment que euh, ben, cette intégrité, euh, quand c'est nous qui sommes défaillants, on a plutôt tendance à l'éluder. Alors que quand c'est l'autre, on le voit tout de suite. Ça, ça veut dire qu'en fait, cette intégrité, même si elle n'est pas écrite, elle est ancrée dans quelque chose. on serait ancrée quel dans quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient d'au-dessus. Alors pour ceux qui croient, ça peut être Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, en tout cas, on est tous redevables de ce « on doit, on doit, on doit faire ». Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on euh, peut être aussi parfois, euh, quand, quand on manque d'intégrité, quand quelqu'un manque d'intégrité dans notre entourage, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va être amené à payer l'addition. Et très souvent, cette personne, ça va être quelqu'un qui va être dans nos plus proches cercles. Au cours de cette série, on a eu un, un verset qu'on a répété quasiment à chaque fois, qui est tiré des proverbes. Ce verset dit celui, cela. « L'intégrité... »« Guide les hommes droits ». Et à chaque fois, je vous ai répété que les hommes droits, ça voulait dire que c'était une histoire de posture. On se redresse. Ok, ça, c'est physique. Mais cette posture, c'est aussi cette idée de regarder loin, de regarder au-delà au, au, au des obstacles et de ne pas être focalisé sur l'instant présent. Mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. Alors... On a vu euh, donc, pendant cinq épisodes jusqu'à présent tout ce qu'on pouvait dire autour de l'intégrité. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise un peu plus sur ce qui se passe avec Jésus. Parce que quand on est chrétien, ce euh, n'est pas forcément le cas de tout le monde ici, et, et ça ne pose aucun problème. Vous êtes tous les bienvenus, venez comme vous êtes. Mais du coup, vous pouvez aussi regarder les chrétiens et, et les challenger par rapport à ce que je vais vous raconter. Parce que quand on est chrétien, c'est croire que, chrétien, c'est croire que Jésus est mort pour notre péché, ressuscité d'entre les morts, et qu'on veut le suivre. Eh bien, Jésus est un exemple pour nous. Et donc, on va voir quelque quelques chose qui relève de la vie de Jésus. Parce qu'en fait, à la fin de sa vie, Jésus avait un certain nombre d'adversaires. Et ces adversaires, en essayant de le piéger, ont dit aussi des choses très justes à propos de Jésus. Et Jésus a réagi aussi de manière assez intéressante et assez inspirante pour nous. Mais les adversaires de Jésus avaient un problème. Il y avait un problème, c'est que Jésus était sans arrêt entouré autour de entouré de foule. Regardez, ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. En fait, quand Jésus sortait, il y avait toujours cette foule qui était agglutinée autour de lui. Comment faire pour ces personnes qui étaient les adversaires de Jésus pour pouvoir mettre la main sur ce Jésus? et puis pour pouvoir s'en débarrasser. Parce que à peu près vers la fin de, de son temps sur terre, Jésus a enseigné beaucoup avec l'aide de paraboles. Vous savez, les paraboles, c'est ces histoires que Jésus racontait pour pouvoir expliquer une vérité plus profonde. Et il y avait dans ses adversaires trois groupes, les pharisiens, les sadducéens et les spécialistes de la loi, les enseignants de la loi. Et ils ont très vite compris que dans beaucoup de ces paraboles, la personne qui était pointée par Jésus et qui ne jouait pas forcément le bon rôle, hein, ben c'était eux, les pharisiens, les saducéens et euh, les, les, les enseignants de la loi. Alors ils ont décidé de le piéger, de piéger Jésus, de manière à ce que Jésus soit pris euh, au piège de ses propres paroles, de ses propres mots. Comme ça, ben, la foule va se détourner de Jésus et il sera beaucoup plus facile à prendre et euh, jeter par-dessus euh, la falaise. Alors, ils envoient un premier émissaire. C'est les pharisiens qui dégainent les premiers et qu'ils envoient. Et ils envoient un premier émissaire qui s'adresse à Jésus de la sorte. Maître, maître, nous savons que tu dis la vérité. En disant ça, il dit ce que tout le monde pense, ce que la foule pense, parce que c'était certainement ce qui caractérisait Jésus, cette manière de dire franchement la vérité. Et c'était aussi peut-être ça qui dénotait par rapport à justement ces pharisiens pour qui c'était important de paraître, de paraître juste, de paraître bien. Mais Jésus, lui, il n'en avait rien à faire. Il disait la vérité, c'était ça qui comptait. « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes toute, en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. » La voie à suivre selon Dieu. Le, le chemin à suivre selon Dieu. Et, et quand on reprend notre définition de, de l'intégrité, l'intégrité, c'est faire ce qu'on doit faire, même si ça nous coûte. La voie à suivre selon Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Et là, on peut relier en fait ce qui va se passer avec notre thème de l'intégrité, parce que ce que Jésus enseigne, c'est la voie de l'intégrité. Ce que Jésus enseigne, c'est la voie de l'intégrité. Et là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, une petite parenthèse qui va résonner avec d'autres propos qu'on a pu dire déjà dans les semaines précédentes. Une parenthèse à vous, chrétiens, qui avez envie de connaître la volonté spécifique de Dieu quand je dis « spécifique », c'est-à-dire la volonté pour vous dans une situation particulière. Est-ce que c'est une personne que je dois rappeler Est-ce que c'est ce travail que je dois prendre, cette orientation professionnelle que je dois prendre Est-ce que, est que je dois aller dans telle direction pour mes études Je ne sais pas, je doute. J'aimerais savoir quelle est la volonté spécifique de Dieu pour moi. Face à cette volonté spécifique que vous voulez discerner, il y a aussi la volonté générale de Dieu. Cette volonté générale, c'est juste ce qui résonne avec cette intégrité, la voix de Dieu. Faire ce que Dieu veut pour vous. Si vous ne faites pas le à béaba, ou du moins ce que Dieu a déjà dit pour vous qu'il fallait faire, alors dans ce cas-là, vous n'aurez pas de clarté sur la volonté spécifique de Dieu. Vous me suivez si vous cherchez à avoir une volonté spécifique, à être éclairé sur le chemin que vous voulez prendre, prenez une décision stratégique, difficile, mais que pendant le même temps, vous êtes en train de faire quelque chose qui va à l'encontre manifestement de la volonté de Dieu, n'attendez pas de Dieu qu'il vous révèle là où vous devez aller. Maître, nous savons que tu dis la vérité, que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne. L'influence. Vous savez, là, ce qu'il est en train de pointer, c'est le franc parler de Jésus. Jésus qui parlait en toute transparence, en toute vérité. Et ça nous interpelle pour nous aussi. Est-ce que quand on se parle, qu on, quand on se parle, on se parle en toute transparence, en toute vérité, quoi qu'en pensent les gens en face, est-ce que notre propos c'est vraiment le reflet de notre pensée ou est-ce que notre propos, c'est quelque chose qui est fait... Pour, pour, pour ne... on ne dit pas exactement ce qu'on pense parce que ça pourrait être mal reçu. Et là, ce que pointe le messager des pharisiens auprès de Jésus, c'est que Jésus, lui, il voulait dire ce qu'il pensait, il voulait parler de, de ce que Dieu voulait pour les hommes, peu importe si parfois ça heurtait les personnes, peu importe si parfois ça les mettait en colère. Si je suis, moi, Benoît, guidé parce que vous pensez de moi, alors je ne pourrai pas agir au mieux pour vous. Si ce qui compte pour moi, c'est de rester dans une bien-pensance, si ce qui compte pour moi, c'est d'être lisse, que, que rien qui ne sorte de ma bouche ne vous heurte, mais le jour où vous m'avez offensé, ou le jour où vous avez offensé l'un de mes enfants, est-ce qu'il faut que je me taise Non c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour moi. Il faut qu'on se dise les choses. Et parfois c'est difficile, et parfois c'est dur, et parfois ça met en colère. Et c'est ça qu'il faut dire. Jésus ne se laissait pas influencer par les autres. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas la position sociale des gens. Ben oui les gens regardaient la position sociale parce qu'ils se disent que les gens qui sont élevés dans la société, c'est des gens qui, qui vont pouvoir influencer pour les personnes. Mais Jésus, Jésus bah, il se comportait finalement comme Daniel, dont on a raconté plusieurs histoires, qui en fait bah, faisait confiance à Dieu tout simplement pour les conséquences, qui disait ce qu'il pensait, qui faisait ce qui était juste et qui laissait à Dieu les conséquences. Qu'importe les puissants, qu'importe. Et euh, Jésus euh, finalement agaçait ce monde, ce monde de pharisiens, ce monde de sadducéens, parce que c'était des gens qui étaient euh, concernés, qui étaient euh, qui se qui, euh, qui étaient euh, qui, qui, se, qui, qui étaient préoccupés. Voilà, c'était des gens qui étaient préoccupés parce que pensaient les autres autour d'eux. C'était des gens qui étaient préoccupés. Par leur ascension sociale. C'était des gens qui étaient préoccupés par le pouvoir. C'était des gens qui étaient préoccupés par le nombre de followers qu'ils avaient sur Twitter. Vous voyez? Et Jésus, lui, <rire> il n'était pas là-dedans. Et du coup, il ne comprenait pas. Jésus n'était pas bon par intérêt. Les autres étaient bons parce que, en fait, ils avaient compris de la loi de Dieu que le fait d'être bon, le fait de, se bien, de bien se comporter, le fait de faire le sabbat comme il faut, le fait d'être honnête comme il faut, etc., alors, dans ce cas-là, ça nous mettait dans le camp de la bénédiction de Dieu. Et donc, tout allait bien aller pour nous. Finalement, le fait de bien faire les choses, de bien appliquer la loi, d'être bien propre, bien, bien pur, bien tous comme il faut, l'objectif, c'était de s'attirer les bénédictions que Dieu avait données dans son alliance, et surtout de protéger ces bénédictions, comme si c'était un capital. Jésus va, va bien au-delà de ça. Jésus va bien au-delà de ça. Alors, euh, donc le messager s'approche de Jésus et lui pose la question suivante. A-t-on, oui ou non, le droit de payer les impôts à César c'est une question qui était là pour piéger Jésus. Vous vous rendez bien compte, cette histoire d'argent, ça, ça peut stresser un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont Jésus a répondu, mais globalement, il les a mouchés. Il les a renvoyés dans les 22, et c'était fini. Et on a retenu de, de cette histoire, cette phrase qui est rentrée aussi dans notre langage à nous, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça vient de Jésus, cette phrase-là, et ça vient de ce moment-là. Rendez à César. Alors, voilà, les pharisiens mouchés. Donc après, on va s'occuper des sadducéens qui viennent aussi avec leurs petites questions pour essayer de coincer Jésus. Les sadducéens, eux, ils font ce qu'on appelle en physique une expérience de pensée. Ils racontent une histoire qui est complètement théorique pour essayer de voir comment Jésus va réagir par rapport à cette histoire. Et... Euh, la réponse de Jésus est très intéressante. Il commence sa réponse par dire « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. » Or, le passe-temps des Sadducéens, c'est précisément d'étudier les Écritures. Vous imaginez la foule, ça devait être jubilatoire. C'est Sadducéens qui nous embêtent. Jésus, la première chose qu'il a dit, « Vous ne connaissez pas les Écritures. » Et il leur montre pourquoi ils ne connaissaient pas les Écritures. Les Sadducéens, bouchés. Round 2. Et puis vient donc maintenant la troisième catégorie. Alors, c'est euh, bon, voilà, ce qui se passe en apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les, les pharisiens déjà avant, mais les pharisiens se réunirent et qu'est-ce qu'ils font toujours pour le piéger, l'un d'entre eux, un enseignant de la loi, donc cette troisième catégorie dont je vous parlais, voulut lui tendre un piège. C'est toujours pour lui tendre un piège qu'ils sont là pour poser ces questions, qui sont aux demandes, des questions intéressantes. Il lui demanda, maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand Et à cette question, il avait une réponse toute faite. Et tous les Juifs autour de lui avaient une réponse toute faite. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus lui répondit avec la réponse toute faite. Qui est juste Qui est juste C'est bien ça qu'on leur enseignait. Et c'était cohérent avec leur pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Ah, il devait être soulagé. Ah, au moins il dit la même chose que nous. Mais, mais quand les, les gens pensaient euh, aimer Dieu, ils. Non. Quand les gens pensaient aimer Dieu, ils pensaient derrière cela obéissance à la loi. Aimer Dieu pourrait... Ça, ça, ça voulait dire que bah, si, Dieu, si on veut montrer qu'on aime Dieu, dans ce cas-là, on va obéir à la loi que Dieu nous a donnée. C'est comme ça qu'on va montrer au mieux qu'on aime Dieu. Ouais. C'est pas faux. C'est pas, pas faux. Seulement, voilà, Jésus poursuit, avant même que le, le, le spécialiste de la loi puisse en, en placer une. Et, et il y en a un, un second un second, euh, dans l'ordre dans, dans, dans de présentation, euh, parce qu'on n'arrive pas à présenter deux phrases en même temps. C'est des choses qu'on ne sait pas faire. Donc il y en a un second, mais lui, il lui est semblable. Il, il a le même niveau d'importance. On ne peut pas les dissocier. C'est le même standard, c'est la même hauteur de vue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À quoi le, le spécialiste de la loi devait se dire Mais attends, attends. Moi, c'est une histoire avec Dieu dont je te parle. Qu'est-ce que vient faire le prochain dans cette histoire C'était pas du tout. Mais alors, pas du tout leur préoccupation. Pas du tout. Vous savez, il est plus facile d'être une bonne personne qu'être disponible. C'est même possible d'être une bonne personne sans être disponible pour les autres. Et en fait, ce que Jésus veut pointer, et qui pointe à plusieurs reprises, c'est que le on-doit, cette chose qu'on doit faire, n'est pas centré sur vous, il est dirigé vers les autres autour de vous. Le on-doit n'est pas centré sur moi, il est, centré, il est dirigé vers les autres autour de vous. Les personnes qui cherchaient à piéger Jésus étaient techniquement irréprochables. Au regard de la loi, ils étaient techniquement irréprochables. Ils cochaient toutes les cases. Ils les cochaient bien même. Euh, il est possible d'être une bonne personne sans faire de bien. Mais ça nous amène quand même à ce, ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un pharisien parmi les pharisiens, le top class des pharisiens, absolument irréprochable par rapport à tout ce qu'il faut faire relatif à la loi. Voilà ce que disait l'apôtre Paul. « Oui, mes frères et sœurs, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là-dessus, le spécialiste de la loi, s'il avait entendu Paul, il aurait dû lui dire « Mais Paul, même Jésus n'avait pas oublié la première partie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et Paul de lui répondre certainement « Mais comment est-ce que tu veux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain Si tu n'aimes pas celui que Dieu aime tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme ça que tu sais que tu aimes Dieu. C'est quand tu aimes ton prochain comme toi-même, quand tu fais concrètement quelque chose pour toi-même. Pas juste quand tu t'occupes d'être propre, de bien, de bien te laver les mains avant manger. C'est important que tu te laves les mains avant manger, ça c'est pour, pour les maladies. Mais si tu veux montrer que tu aimes Dieu, alors tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il y a un autre épisode de la vie de Jésus que j'aimerais partager avec vous encore aujourd'hui. Un jour, Jésus se fait interpeller par un jeune homme riche. Riche. Et la préoccupation de ce jeune homme, c'est de savoir comment avoir la vie éternelle. Et il s'approche de Jésus et lui dit, pour maître, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle Et Jésus lui répond avec quelques-uns des dix commandements, juste quelques-uns. Et notre jeune Ounourif lui répond, ah, il te... Il manque... Il n'y a pas un slide avant Il lui dit, tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Je suis une bonne personne, tu sais, Jésus. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors Jésus lui dit, il ne te reste encore une chose à faire. Une chose à faire. Là-dessus, certainement, le jeune homme riche, qui est peut-être venu avec son serviteur, inscrit, bautiste, lui dit, tu notes bien ce qu'il est en train de dire, là, parce que c'est important, c'est pour mon avenir, c'est pour ma vie éternelle. Vas-y, note, c'est important, ce que va dire Jésus. Il te reste encore une chose à faire « Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres. » Il est important de savoir à qui Jésus s'adresse à ce moment-là. Parce que ici, ce n'est pas un commandement. Jésus n'est pas en train de vous dire à vous, chacun d'entre vous, « Vendez tout ce que vous avez et donnez le produit aux pauvres. » Jésus avait dans son entourage des personnes qui étaient aisées. Il y avait Lazare, Marthe et Marie qui certainement le soutenaient financièrement. Il avait besoin de, de, de ce réseau pour avancer. Mais là, quand Jésus se pointe, pointe ça chez cette personne riche, c'est qu'il a compris que cette personne, en fait, elle était juste égocentrique, centrée sur elle-même. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ma vie éternelle Et Jésus, de comprendre aussi que ses richesses étaient quelque chose qui n'était juste focalisé pour lui-même, et Jésus le pousse vers quelque chose d'autre, vers les pauvres, vers les pauvres, l'autre, celui qui est dans le besoin. Tu peux faire plein de choses pour être bon, mais tant que tu ne fais pas quelque chose pour les autres, dans ce cas-là, tu ne sers à rien. Euh, L'apôtre Paul, encore une fois, parle un peu plus tard, euh, enfin, dans, 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 dans l'Épître aux Corinthiens, de Si vous n'avez pas l'amour, alors vous êtes comme une trompette claironnante ou comme une cymbale bruyante. Vous n'êtes que du bruit. Vous êtes désagréable. Vous ne servez à rien si vous n'avez pas d'amour. Distribue le produit de la vente aux pauvres. C'est comme ça que tu vas pouvoir exprimer l'amour pour ton prochain. C'est comme ça que tu vas pouvoir montrer que tu as de l'amour pour Dieu. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Cet enseignement que Jésus nous donne avec ces différents passages est essentiel pour nous, chrétiens. Elle est essentielle pour nous qui voulons parfois masquer en fait, notre égocentrisme. On fait toutes les choses comme il faut. On vient au bâtiment de l'église le, le dimanche. On éduque bien nos enfants, tout ça, etc. Et puis quand on voit les autres autour de nous en fait, qui font des péchés, qui ont la liberté de faire des choses que nous, on ne s'autorise pas, on est en colère. Au, milieu de, en, en, au sein de nous, on est un peu jaloux, en fait, un peu comme ces pharisiens. Et on est on est un peu comme ces vautours peut-être parfois à attendre que bah, la bénédiction ne tombe pas sur eux qu'il se passe quelque chose d'autre un peu comme Jonas qui est devant Ninive et qui attend la destruction de Ninive c'est un peu nauséabond tout ça n'est-ce pas en fait euh, notre égocentrisme on peut être amené à le à le masquer avec des comportements qui sont bien il faut le faire mais si on fait ça uniquement pour être propre sur nous, pour avoir le sentiment d'être propre quand on va se présenter devant Dieu, alors dans ce cas-là, on est juste une cymbale bruyante. Notre christianisme ne vaut rien parce que c'est un christianisme qui est juste centré vers nous-mêmes. C'est juste immonde. Ça n'a rien à voir avec ce que veut Dieu pour nous. Jésus nous invite à le suivre. C'est un autre projet qu'il a pour nous. Ce qu'il nous dit... C'est que la loi de Dieu, elle a un sens, effectivement. Mais ce qui compte surtout, c'est l'amour de Dieu. Et si vous vous revendiquez d'être de Dieu, alors dans ce cas-là, vous devez montrer de l'amour pour ce que Dieu aime. Et ça doit s'appliquer par des choses concrètes. Et d'ailleurs, Jésus l'a fait de manière très concrète. On est dans la période de Noël, je vous avais annoncé. On est dans la période de Noël on est en train de se souvenir que Jésus est venu sur la terre, que Jésus, qui était dans le ciel, qui était loin de tous les tracas de la terre, qui était dans une gloire incroyable, il a accepté de se faire tout petit bébé et de venir sur notre terre, de vivre la difficulté de la vie humaine, parce que la vie humaine est parfois difficile. Et il l'a vécu jusqu'au bout, et il a montré par amour, il a montré ce que c'était que l'amour, en allant jusqu'au bout, en étant prêt à mourir, mourir pour des personnes qui ne l'aimaient même pas. Et quelques jours avant sa mort, Jésus a fait un signe auprès de ses disciples. Il leur a lavé les pieds. Il leur avait lavé les pieds, il leur a dit, c'est comme ça que vous devez vous comporter les uns avec les autres. Vous devez vous servir les uns avec les autres. La religion... C'est nul, ça compte pas. La religion, ce n'est pas ce que je veux pour vous. Moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous vous aimiez les uns les autres et que ça se traduise par des choses concrètes. Alors, la conclusion, il est possible d'être une bonne personne sans faire de bien à autrui. Les pharisiens y arrivaient bien. Mais ça n'est vraiment, mais alors vraiment pas une bonne idée. C'est avec ça que je voudrais vous, vous, vous lâcher, en fait. <rire> C'est sur, sur quoi je voudrais conclure. Seigneur, je voudrais te remercier pour, euh, pour l'exemple que tu nous as donné en descendant sur Terre. Je voudrais te remercier pour euh, d'avoir accompli des choses incroyables, d'être descendu et d'être mort pour nous directement sur cette Terre. Je voudrais te, te remercier pour ton franc parler, pour la vérité qui sortait, qui sortait de ta bouche, même si ça heurtait les gens autour de toi, même si ça heurtait tes amis, tu étais prêt à dire ce qu'il fallait dire parce que c'était ça qui est bon pour les uns et pour les autres. Et je te prie, Seigneur, de nous inspirer, de nous remplir de ton esprit pour que nous soyons capables, nous aussi, de suivre les voies de Dieu, celles que tu nous as montrées. Merci encore pour, pour Noël pour cette fête qu'on a de, de savoir que tu es venu sur cette terre pour nous rejoindre et parce qu'on peut maintenant être en communication avec toi, parce que grâce à toi maintenant, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. À très bientôt